0: Olá, turma, meu nome é Fernanda e está começando mais um episódio de Dose Homeopáticas de Ciência, e hoje vamos comentar sobre os motivos da gasolina ser mais rentável que o etanol, pois você já deve ter ouvido que a gasolina ela rende mais que o etanol, em torno de 12 km por litro, enquanto o etanol rende 9 km por litro. Claro que esses valores vivem oscilando, mas a tendência é sempre a gasolina disponibilizar mais quilômetros por litro, e como explicar isso? Os principais motivos são as forças intermoleculares e a energia liberada na queima do combustível. Então, iniciaremos pelas forças intermoleculares. Seguindo com a fórmula do etanol, que é C2H6O, as interações entre diversas moléculas de etanol apresentam as forças intermoleculares de hidrogênio por possuir grupos hidroxilas nos quais os oxigênios se ligam aos hidrogênios muito mais intensamente e especificadamente para um determinado conjunto de átomos, então as atrações entre suas moléculas são bastante fortes. A gasolina é uma mistura de vários hidrocarbonetos que pode ser representada por C8H18. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que possuem somente átomos de carbono e hidrogênio, cuja eletronegatividade, a força de atração do par de elétrons compartilhado, é praticamente a mesma, ou seja, não há diferença na eletronegatividade entre os átomos, então as moléculas elas acabam sendo apolares. Então desse modo, essas moléculas são atraídas umas às outras pelo tipo de interação intermolecular mais fraco, que é o dipolo induzido. Os hidrocarbonetos possuem um ponto de ebulição menor que os álcools. Um exemplo disso, o etano e o etanol, cujos pontos de ebulição são respectivamente menos 88 graus e 78,5 graus. A gasolina, que tem vários hidrocarbonetos, possui um ponto de ebulição menor. E Isso acontece porque a mudança de estado físico corresponde ao rompimento das forças intermoleculares. Então, desse modo, quanto maior for a intensidade das forças intermoleculares, mais difícil será para rompê-las, mais energia será necessária para ser gasta e, consequentemente, maior será a temperatura da combustão. Além disso, quanto maior a quantidade de ramificações, menor será a temperatura de ebulição. Então, nesse sentido, o etanol tem sua combustão dificultada em comparação com a gasolina. E antes de falar sobre a energia liberada na combustão, iremos falar um pouco sobre a ligação química, o que é a energia de ligação química, a equação utilizada para calcular a energia liberada de uma reação por meio das energias de ligação e, finalmente, a energia liberada na reação de combustão da gasolina e etanol. O que são e quais os tipos de ligações químicas? A ligação química é basicamente a parte da química que cuida das uniões dos átomos. Essas ligações são feitas quando os átomos dos elementos químicos são combinados uns com os outros. E assim, por meio dessas combinações, fazem o átomo se tornar uma molécula ou uma substância básica de um composto. Quais são esses três tipos de ligações químicas. A primeira ligação é chamada ligação iônica e também chamada de ligações eletrovalentes e trata-se das uniões de metais e elementos eletronegativos, como os ametais e o hidrogênio. A segunda ligação química é chamada de covalente ou molecular. A ligação covalente acontece através do compartilhamento de elétrons e isso ocorre devido à baixa diferença de eletronegatividade dos elementos envolvidos e, então, dessa forma eles permanecem estáveis seguindo a regra do octeto. A terceira ligação é chamada ligação metálica. A ligação química metálica é aquela que acontece entre os metais alcalinos, metais alcalinos terrosos e metais de transição. Agora que recapitulamos o que é uma ligação química e quais os tipos de ligação química, o que é a energia de ligação ou entalpia de ligação? a entalpia de ligação é a energia necessária para quebrar um mol de uma ligação na fase gasosa. Essa definição pode envolver também a energia presente na formação da mesma ligação entre os mesmos átomos separados, mas apresentará sinal diferente, um sinal negativo. Então, para que uma reação química ocorra, é necessário que os átomos dos reagentes interajam e reorganizem-se para que seja possível a formação de novas substâncias. E então, para que isso aconteça, as ligações entre os átomos dos reagentes devem ser rompidas, o que acontece por meio de absorção de energia. E após o rompimento de ligações, os átomos que estão livres podem interagir, o que resulta em uma nova ligação entre eles, por meio de liberação de energia. E por último, mas não menos importante, como é feito o cálculo. O cálculo ele é feito a partir da reação entre uma substância e o oxigênio. Chama-se reação de combustão. Então, a energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão é chamada de entalpia de combustão. A combustão da gasolina pode ser representada pelos reagentes C8H18 mais 12,5 mol de oxigênio mais 47 mols de nitrogênio produzindo assim 8 mols de dióxido de carbono mais 9 mols de água mais 47 mols da molécula de nitrogênio os reagentes do etanol na reação de combustão são C2H6O mais 3 mols da molécula de oxigênio mais 11,3 mols da molécula de nitrogênio, produzindo, assim, 2 mols de dióxido de carbono mais 3 mols de água mais 11,3 mols da molécula de nitrogênio. E assim, finalizando o cálculo da energia de reação de combustão da gasolina por meio das energias de ligação. Então, temos o resultado de 3.000,3 937 kJ por mol. Sabendo-se que a densidade da gasolina é de 750 gramas por litro, um litro de gasolina libera 25.901 kJ, já o etanol libera 984 kJ por mol. Se sua densidade é 789 gramas por litro, um litro de etanol libera 16.888 kJ. Com os cálculos obtidos, a gente consegue analisar melhor por que a gasolina rende mais, já que a gasolina libera mais energia que o etanol. E esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber dessa curiosidade. E até a próxima!